0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Eu sou o David Agape e hoje falaremos sobre urbanismo, planejamento urbano e principalmente sobre a polêmica envolvendo o padre Júlio Lancelotti que quebrou amarretadas pedras colocadas embaixo de um viaduto pela Prefeitura de São Paulo para espantar moradores de rua. Eu conto aqui com a presença de Gabriel Rostey. O Gabriel ele é consultor em política urbana, patrimônio cultural e turismo. O Gabriel é sócio-diretor da CULTURB e é ex-secretário-geral da Associação Preserva São Paulo. É membro do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de São Paulo e é colunista do Estado da Arte no Estadão. E também conto com a presença do arquiteto e urbanista Anthony Ling, que é fundador e editor do site Caos Planejado, que trata sobre urbanismo nas cidades e que procura, como já diz o próprio nome do site, dar uma organizada nesse caos em que a gente vive através do planejamento urbano. Muito obrigado pela presença de vocês. Uh, eu adoro o trabalho de vocês, vocês estão fantásticos. Tá? Eu aprendo muito com vocês. Essa polêmica envolvendo o padre Júlio Lancelotti trouxe à tona o velho debate envolvendo as formas com que lidamos com os problemas sociais. Nesse caso, os moradores de rua que se aproveitam de uma cobertura e um abrigo que são gerados naturalmente pelos viadutos. O viaduto, inclusive, é uma solução para a questão do transporte, onde duas vias entram em conflito mas também se torna um problema, porque cria uma barreira e atrai os moradores de rua que, por sua vez, entram em conflito com pedestres e o próprio trânsito. E aí o padre Lancelotti foi lá com uma marreta fazer uma performance para protestar contra isso. Foi lá com uma equipe de marketing e ele conseguiu o que ele queria. Gerou uma grande comoção, aplausos da mídia e conseguiu até que as pedras fossem retiradas pela prefeitura. Mas o problema não foi 100% resolvido. Os moradores de rua continuam morando nas ruas. E eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre a atuação da prefeitura nesse caso e o que, que vocês acham desse tipo de ação para espantar os moradores de rua. É,
1: antes de tudo, eu queria agradecer muito pelas palavras e pelo convite, viu, David? E sobre a questão da ação da prefeitura e do padre Júlio Lancelotti agora, eu acho o seguinte, é, realmente há muita... Polêmica. eu concordo que a performance do, do padre Júlio Lancelotti foi algo também para gerar comoção e tudo, mas eu acho que as críticas à prefeitura são muito corretas, porque o que ela fez ali não é uma, não é uma política pública decente. Quando a gente pensa que a, a, população, a quantidade de pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo ela é enorme, e ela só cresce e que ir para baixo de um viaduto muitas vezes é a única alternativa de cobertura em tempo chuvoso e tal, que essas pessoas têm, simplesmente fazer uma intervenção daquelas me parece um tanto quanto cruel, principalmente quando não tem nenhuma justificativa ou transparência por parte da prefeitura. Porque é, de, em determinadas situações, intervenções desse tipo, elas são muito necessárias. Tem vezes em que ocupam uma área daquelas e instalam barracos. Tem vezes em que pessoas correm risco de atropelamento ocupando um lugar desses e tal. Ou seja, muitas vezes há justificativa para intervenções desse tipo por parte do poder público. Só que é necessário comunicar isso. Seria outra coisa se a prefeitura fechasse, por exemplo, essa parte de baixo do viaduto e explicasse que é para evitar qualquer ocupação qualquer coisa desse tipo o jeito que ela fez foi a, a meu ver uma 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 intervenção que pode sim ser caracterizada do jeito que falam né higi é, como higienista porque ela ela só tentou resolver o problema um problema ali empurrar as pessoas para outros lugares não resolver nenhuma questão maior, ao mesmo tempo não comunicar à sociedade do porquê ela estava fazendo aquilo, e aí gera mesmo campo para esse tipo de indignação. Eu, então, eu acho sim que a, a prefeitura ela tem que ser mesmo criticada por isso. Eu acho que foi algo que gera indignação real, além de dar espaço para esse tipo de performance.
2: Não, é, bom, eu queria agradecer também o convite, né? obrigado, David. Um prazer estar aqui conversando com o Gabriel. E acho que vale a pena contextualizar, né? Que eu, eu sou de Porto Alegre, morei uh, alguns anos em São Paulo. Né? Então, enfim, acompanhei esse episódio pela pela mídia, né? Mas uh, é, é, o, é essa extensão do meu do meu conhecimento sobre o episódio. Mas acho que vale comentar sobre esse tipo de política uh, de enfim, colocar barreiras né, ou, ou uh, algum tipo de, de uh, elemento urbano né, para impedir a, a ocupação de moradores de rua, que é uma realidade não só desse caso de São Paulo, mas de outros também né, e de outras cidades brasileiras. Então, uh, pelo que, que dá para se observar, eu concordo né, com o Gabriel, uh, dado que uh, é uma medida que não, não anda de forma alguma para resolver o, nenhum problema, né, nenhum dos problemas ao redor dessa situação urbana. Né, o que eu quero dizer com isso? É, primeiro, né, a gente poderia comentar especificamente sobre o que se faz com a ocupação da área inferior de um viaduto é que, ao meu ver, são pontos muito mal utilizados nas cidades brasileiras. A gente já escreveu artigos no Carlos Manejado analisando, por exemplo, os casos de viadutos no Japão, mais especificamente em Tóquio, onde a área inferior de viadutos muito frequentemente é ocupada com pontos comerciais, né? então uh, não existe esse, essa, enfim, essas áreas uh, escuras né? e, e mal utilizadas do, do ambiente urbano eh, que acabam servindo de coberturas, uh, como neste caso. É, e o, o, o ponto mais importante, né? que é uh, como uh, dar um auxílio né, para as pessoas que ora moram na rua ou que estão em situação de rua que estão uh, buscando né esse, esse é, é uma medida eu diria de maior desespero deve ser de uma vida de uma pessoa e buscar refúgio uh, na parte inferior de um viaduto né? é, e a prefeitura colocar pedras ou, ou barreiras né para impedir a ocupação das pessoas não está ajudando a situação das pessoas. Né, de forma alguma, tampouco né, dando a, aquele espaço um uso adequado. Então, uh, eu também sou bastante crítico a esse tipo de, de medida né, e, e, ao meu ver, né, a situação, essa situação é, é muito mais complexa e deveria né, ter, efetivamente, uma política social né, de auxílio a, a essas pessoas.
0: Perfeito. Você já me roubou uma das minhas perguntas, então <risos> a gente vai voltar nisso mais para frente, falar sobre soluções para os problemas. Você já se adiantou, você é muito eficiente. Muitos chamaram essa ação da prefeitura de higienismo, né? só que o higienismo ele é uma solução lá do século 19 para cidades que se tornaram superpopulosas por conta da revolução industrial. Então, até então, quase todo mundo morava no campo, e atraídos pelas, uh, pelos avanços da ciência, do, avanços do transporte, entre outras coisas, eles foram se aglomerar nas cidades que não comportavam a estrutura para essa, essa galera toda. Então, surgiram vários problemas, principalmente doenças e pandemias. Morreu muita gente. As cidades europeias ainda tinham um desenho uh, medieval... Na sua maioria, com baixa ventilação, com problema de canalização. Então, você bebia a mesma água que era jogada no esgoto. E aí, então, eles tentaram resolver isso. né O Barão de Hausmann, por exemplo, na França, canalizando rios, separando né o esgoto da água potável, abrindo grandes avenidas para aumentar a ventilação. Isso reduziu, de fato, as mortes. Fizeram isso aqui no Brasil também, por exemplo, na cidade de Santos, Uh, com Saturnino de Brito, fazendo a canalização. Né? Então, para quem já, já visitou Santos, já viu né, os, os canais, a cidade é dividida pelos canais, que foram construídos especificamente para melhorar essa questão uh, da saúde urbana. Só que, ao mesmo tempo que melhorou a, o padrão de vida, melhorou a vida das pessoas, também trouxe grandes problemas, uh, até mesmo problemas éticos. Os cortiços, onde as pessoas viviam, eles foram demolidos para melhorar né, a, a qualidade de vida, mas as pessoas foram enviadas muitas vezes para a periferia, morar longe do centro. Também a questão de construir as ruas especificamente para proibir os protestos. Né? Então, na França, o pessoal respirou, o pessoal já está lá quebrando tudo, fazendo protesto. Ah, é, é tradição francesa isso. E, e Então, o desenho acabou se modificando também para isso, para uma contenção social. E no nosso contexto, a gente tem os moradores de rua e usuários de droga, né, da chamada... Cracolândia e a prefeitura vai lá, expulsa esse pessoal de um determinado ponto e no dia seguinte ele já se instala em outro ponto, é, como aquele cara que está dormindo e ele tem que ficar puxando o cobertor, que é muito curto, para tampar o pé e aí descobre o resto do corpo e fica nesse jogo de puxa daqui e estica de lá, mas nunca resolve o problema. E eu contextualizei tudo isso aí para a gente saber, assim na visão de vocês, o que vocês acreditam que é o conceito moderno de higienismo, para a gente conseguir entender. Então, a gente tem o um contexto histórico, mas também a gente tem a nossa realidade atual. Então, nos nossos dias de hoje, o que seria higienismo?
1: Opa, eu, eu penso o seguinte, que no, no, nos dias de hoje, a categorização que se dá, eu não concordo com ela. Já já eu explico por porquê. Mas é que higienismo é aquele tipo de intervenção que busca... É, impedir o uso dos espaços públicos ou afastar as pessoas em situação de rua, qualquer medida que tenha alguma intenção de dificultar ou impedir a permanência de pessoas é, é, em situação de rua mesmo, em algum local, ou a utilização de equipamentos públicos, por exemplo, banco, de imobiliário urbano, ou o afastamento de, de pessoas de, de portões de prédio, de entrada de, de imóveis, qualquer coisa assim, é, tido como, é tida como higienista. Eu, eu sou muito contrário a esse tipo de classificação e com o uso negativo né, que se dá a palavra, porque higiene é uma coisa boa. Eu não, não não entra na minha cabeça que, de repente, higienismo seja visto como... seja utilizado como uma palavra nociva, negativa. É, evidentemente, há muitas políticas que são, de fato, como se diz hoje, né, apesar de eu discordar, eu vou usar a palavra para poder ser entendido. Né? Eu, te, eu faço parte do mundo, então eu tenho que reconhecer a maneira que as pessoas falam. É... Existe, existe muita coisa, muita iniciativa, muita política que é, pode ser classificada como higienista e essa instalação de pedras sem maiores é, explicações e nem outras medidas por parte da Prefeitura de São Paulo. Nesse caso, para mim, é uma delas. Agora, a coisa também não é tão simples assim como gostam de pintar outras pessoas. Eu acho que a gente sempre reclama da polarização que a gente vê no Brasil, né? principalmente da polarização política, mas ela não é só na política. Essa polarização é nociva à sociedade brasileira em todos os aspectos, e não é diferente nessa discussão em relação à, à população em situação de rua. Porque a gente vê que se de um lado tem muita gente que pensa mesmo que ah, tem que tem que subir com esses caras, tem que... É, aqui eu não quero, manda para outro lugar, qualquer coisa assim. Também tem gente que acha, que, na base do discurso e tudo, acha que é normal qualquer coisa que aconteça. Sendo que, em muitos casos, há privatização do espaço público, há praças que são tomadas por pessoas em situação de rua, a gente aqui em São Paulo tem o caso da Cracolândia, que é um bairro central da cidade que tem patrimônios dos, culturais dos principais da cidade, uma infraestrutura maravilhosa, metrô, construções que permitiriam uma grande densidade, muita gente morando numa área já estabelecida da cidade, coisa e tal, que é praticamente uma área fantasma, porque ela foi entregue a pessoas eh, eh, drogadas, eh, viciadas e pessoas em situação de rua. E isso não é normal. Essa discussão ela não pode continuar desse jeito, que não encontra nenhuma espécie de meio termo e, ao mesmo tempo, não encontra nenhuma razoabilidade, a meu ver. Porque a gente tem esse problema social, de fato, que é crescente nas nossas cidades, tem cada vez mais gente morando na rua, Alguma coisa tem que ser feita. Essas pessoas existem, elas não vão poder, elas não vão desaparecer, ninguém pode cometer violência com elas, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que a gente não está mais falando daquela pessoa em situação de rua, que é o mendigo clássico, por exemplo, que, que fica no, num canto, levanta depois, aí pede dinheiro e coisa e tal. Não, a gente está falando de grandes aglomerações de pessoas em situação de rua, muitas drogadas, a gente viu em dezembro, por exemplo, em São Paulo, vídeos de arrastões que fizeram com carros ali na região da Cracolândia. E isso tudo se dá justamente pela aglomeração, pela concentração de pessoas nessa situação... E isso afeta, sim, a dinâmica urbana, afeta a vida de todas as outras pessoas. E falar isso que eu estou dizendo me parece uma simples constatação da realidade para quem ainda é capaz de enxergá-la. Porque se isso se transformar em higienismo, com a conotação negativa que não, é só mais uma prova do porquê a nossa sociedade está completamente perdida e não consegue resolver problema nenhum.
2: É, eu, eu, eu vou tentar, enfim, dar aqui o, o, o meu entendimento sobre essa palavra higienismo, né, é, acho que pegando a onda na, na sua explicação em relação ao contexto histórico, sobre essa o, origem da revolução industrial, onde tinha proliferação de doenças e projetos urbanos né, para impedir essa proliferação de doenças. É, o meu entendimento é que uh, muitos desses projetos, para não dizer a maioria desses projetos, uh, tinham esse discurso, digamos assim, técnico, às vezes pseudo-científico por trás, né? mas, uh, na realidade, com uma motivação uh, social justamente de segregação. Né? Isso é, é bastante documentado, na história do, do desenvolvimento urbano das cidades, as políticas eram feitas justamente para uh, remover cortiços de áreas centrais, para dar lugar a, a, a obras de de embelezamento, né, e, e, e uma ocupação por elites, né? uh, Então, uh, por esse motivo, né, uh, acredito eu que desde esta época uh, essa palavra é higienismo tem essa dupla uh, conotação e uma conotação negativa, justamente porque ela partiria de um princípio preconceituoso, né? De que moradores de rua ou simplesmente um cidadão ser pobre, uh, ele seria, digamos, não higiênico e não permitido, né?, a permanecer numa determinada localidade da cidade, né? É, nos dias de hoje, isso pode se traduzir em medidas como né, essas, essas barreiras que a gente está comentando uh, embaixo de viadutos, né, ou uh, muito comum né, ver bancos de praças com, com barreiras para as pessoas não deitarem nos bancos. Né. Assim como, uh, vou dar um exemplo né, mais, mais uh, emblemático que aconteceu recentemente, uh, as remoções de favelas, para as obras de projetos da, da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Né? Ou seja, em virtude de um grande evento, é, se faz grandes obras públicas de estádios para receber turistas né, e, e ter visibilidade internacional, uh, escondendo, entre aspas, né, uh, essa, essa, esse retrato da desigualdade que as cidades brasileiras têm. Ah, então também seria né, uma medida higienista ah, trazida né, à luz dos, dos problemas de hoje, né? ah, enfim eu, eu acho que esse é o meu entendimento né, do que essa palavra significa no debate urbano de hoje e enfim nesse caso eu não tenho assim um, um contraponto ao uso da palavra, uma crítica ao uso da palavra eu acho que assim esse é o, esse é o, é, teria um, uma posição neutra, assim, esse. Isso é o que eu entendo, e é dessa forma que eu uso e leio o né, uso dessa palavra.
0: É, palavras elas se re ressignificam e também pra. Existem também várias maneiras de interpretar uma palavra para várias pessoas, né? Então, uma palavra que para você é uma palavra muito carinhosa, para uma outra pessoa pode ser uma palavra extremamente ofensiva, né? Agora, uma questão que me enviaram para gente, uh, para esse podcast, né, para vocês responderem, uma pessoa, e é muito interessante, qual é a linha que separa o direito uh, e a necessidade, às vezes, até de uma pessoa de dormir na rua, tá? Ou seja, o um mendigo, ele é um cidadão que tem direitos, só que também as pessoas que circulam numa rua, no local público, elas também têm direito a circularem num espaço uh, saudável, limpo, uh, livre de barreiras, por exemplo, né, que muitas vezes ficam a, a, o, o acolchoado, o, o, a cama de um, de, um, de um morador de rua, ficam um lá aquele material, e, na realidade, uma, uma calçada ela é feita para você transitar, não é feita para você dormir. Mas uh, existe, então, uma linha que separa isso entre o direito do morador de rua e o direito das outras pessoas, né? Uh, o que separa um, um, um direito de um para o direito de outro? Quem consegue uh, mensurar essa, essa divisão de direitos?
1: É, essa é uma discussão que é muito delicada. Eu acho, inclusive, que nas cidades brasileiras, falando especificamente de São Paulo, que é onde eu moro, que é onde eu estou sempre mais à parte de tudo, eu acho que essa questão da política de, social em relação às pessoas em situação de rua é o, o assunto mais delicado da cidade. Todos os outros pontos problemáticos da cidade, eu acho que eles têm uma, uma solução que não é uma solução muito difícil, pensando a médio prazo, por exemplo. Agora, essa questão da, de como resolver a situação social da cidade me parece um tema muito mais complexo. E eu acho que, como quase tudo na vida, não tem uma resposta objetiva. Eu acho que é, é, tem linhas que, às vezes, dependendo da situação, a gente pode tornar mais rígidas ou, ou não. Quando a gente olha a situação atual, que tem milhares de pessoas vivendo nas ruas, você vai em bairros residenciais, tem gente vivendo nas ruas. Você vê um bairro inteiro como a Cracolândia, tomado por gente vivendo na rua, é porque o problema se tornou grande demais para que essas pessoas sejam culpadas, mas, ao mesmo tempo, se tornou grande demais para que não seja feito nada em relação a isso, pensando em todo o resto da população. Aqui no Brasil, a gente tem uma noção de que as pessoas em situação de rua é sempre uma coisa ligada à pobreza, e não necessariamente. Já existem inúmeras pesquisas por aí que mostram que, mostram que é uma coisa mais ligada a uma espécie de desistência da vida social, que não passa necessariamente pela pobreza. Por isso que a gente vê muita gente, nas, óbvio que nada comparado à situação brasileira, né? mas por isso que a gente vê muita gente em situação de rua em países desenvolvidos, também na Escandinávia, tem muita gente vivendo nas ruas. Ou seja, não é algo que passa necessariamente pela pobreza, embora nas discussões aqui no Brasil fique parecendo que é isso. Por exemplo, uma pessoa que vive na favela, ela, a, embora a favela seja um tipo de habitação um, um precário, né, em geral, não ela, ela, ela não está vivendo nas ruas, e sendo que muitas vezes, em muitas favelas, nas novas principalmente, né, aquelas que ainda não são de alvenaria e tudo, a, a gente vê muitas novas ocupações de pessoas que simplesmente procuraram um novo lugar para morar, e continuarem com a vida social normal. As pessoas em situação de rua, normalmente, têm, a, a, a motivação é outra, a origem do, do problema é outra. E isso, isso tudo deve ser considerado na hora de pensar nessas políticas. Outro problema que eu vejo é que, muitas vezes, na questão da interdisciplinaridade, muitas vezes eu, eu vejo gente falando somente pela ótica Dessas pessoas que estão nas ruas, né? então, por exemplo, quando se discutia muito a situação da Cacolândia ou programas como o De Braços Abertos, que a gestão Haddad fez aqui em São Paulo, que, na minha opinião, vai para um outro extremo, ou seja, se a gente está reclamando dessa intervenção da gestão Bruno Covas agora, de, que me parece desumano, simplesmente colocar pedras na parte de baixo de um viaduto, o de braços abertos me parecia o outro extremo, porque ele, por meio de é, trabalhos sociais ali, ele dava dinheiro para as pessoas sem nenhuma contrapartida, e eu não, não posso dizer se isso foi bom ou ruim para elas, porque eu não estava dentro do, do programa, vi pesquisa sobre ele e tal, mas o que eu posso dizer é que ele piorou a situação do tráfico na Cracolândia. Isso como uma pessoa que vive na cidade, que passa por aquela região e tudo, eu vi que cresceu a olhos vistos. Ou seja, ainda que isso tenha representado uma solução para muita gente ali, isso não representou uma solução para a cidade. Então é um problema que é muito, muito complexo de fato.
0: É, eu gostaria de acrescentar uma questão aqui, até para o Anthony. Por exemplo, aqui em Santos, existem uma favela de palafitas, né, que é a maior favela de palafitas da, da América Latina, e fizeram vários planos de realocar aquelas pessoas, então construíram alguns conjuntos habitacionais, ah, de, aqueles conjuntos, ah, na minha opinião, horríveis, né, que são aquelas caixas gigantes para colocar pessoas, mas era uma habitação segura, né, e não em cima do mangue, né? Só que o que que acontecia? Eles colocavam essas pessoas nessas habitações novas e elas alugavam, vendiam e voltavam para a Palafita, porque é onde elas gostam de viver, né? Então, muitas vezes, como o Gabriel disse, o morador de rua ele não é um, um, um pé rapado, pelo contrário, já, já vi casos de moradores de rua que eram pessoas muito bem sucedidas que largavam tudo para morar na rua. Então, entra mais uma vez aquela questão, qual que é o direito da pessoa ter dela ocupar esse local público, né? E eu refaço essa pergunta, então, para o Anthony. Qual que é o direito que essa pessoa tem em, em ocupar um local público que outras pessoas também usufruem, mas também na sua função uh, destino, né? Que é a uh, locomoção, por exemplo, enfim.
2: Bom, é, eu acho que uh, uma, uma, um panorama mais amplo que a gente pode... Né, que eu poderia dar para começar a responder é que... Uh, a gente tem um espaço público que é escasso. Né, e, e, digamos assim, o, o único gestor desse espaço público é o governo, né, a prefeitura e, e os nossos representantes. Isso dito, né, até o momento, essa gestão do espaço público normalmente não é muito bem feita. Né, e o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a gente vê pessoas uh, ocupando espaço público para moradia, por exemplo, a gente vê né, uma política muito evidente de permitir a ocupação do espaço público com uh, automóveis estacionados né, uh, que ocupam uh, muito mais espaço do que este que estamos falando aqui de pessoas usando para moradia. Né. É, e eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo isso né, podem achar normal... <risos> o fato de poder estacionar o seu carro na via uh, de forma gratuita ou uh, fortemente subsidiada, mas o automóvel não é nada mais do que um bem particular de cada um, né? e normalmente uh, associado a uma parcela mais rica da população. Né? Uh, ou seja, o espaço que eu ocupo com o automóvel na via poderia ser um sofá ou uma geladeira. Né? Não tem absolutamente menor diferença uh, no quesito uh, ocupação de espaço né? uh, quando eu coloco o meu automóvel na rua. Né? Então, eu, eu particularmente sou um grande defensor ora da abolição das vagas de estacionamento públicas, né? sendo absorvidas por estacionamentos privados, ora uma cobrança por essas vagas públicas uh, numa taxa... Uh, Uh, equivalente, eu diria, né, a preços de mercado, que hoje não é praticada em, em nenhuma cidade brasileira. Né? É, então, uh, só para dar esse, esse preâmbulo, né, uh, dada a escassez do espaço público, né, eu não acho que deveria ser assegurado como um direito né, a possibilidade de qualquer um, né, uh, na medida que se deseje, ocupar esse espaço para sua moradia. Isso geraria, um, né, essa, essa possibilidade assegurada por lei, uh, geraria grandes transtornos né, uh, no, no uso desse espaço. No entanto, né, no, no, o, o fato uh, de, da, da ocupação do espaço não ser uh, um direito de alguém não significa que a forma do gestor público resolver esse problema é criminalizar quem, né, quem age desta forma. É, existem muitas outras formas né, de endereçar essa, esse, essa situação uh, que não é né, uma medida violenta ou, como a gente está chamando aqui, higienista. Né? Uh, e, e se a gente vê o setor público também como um, um mediador de interesses sociais né, e que uh, tem, na sua natureza, né, um papel de amparar essas pessoas... Né, é, ele deveria endereçar essa, essa situação como um problema social né? e não, digamos, criminalizar a pessoa que ocupa uh, o espaço de rua como se fosse algo que essa pessoa estivesse fazendo, digamos assim, voluntariamente. Né? assim bom, sair de casa aqui, vou montar minha casa na rua porque eu quero, né, uso capi, né, assim, digamos assim a força né, um espaço para minha para para eu adquirir como propriedade né. não é não é isso que caracteriza né os moradores de rua e pessoas em estações de rua é, então uh, essa essa é a minha opinião atual sobre o assunto né eu acho que a gente não uh, a gente não precisa uh, assegurar né, a moradia no espaço público como um direito mas a gente também não precisa né endereçar essa situação como como um crime entende uh, o, o papel do setor público, né, do gestor público é endereçar essa situação né, de uma forma humana que traga benefícios sociais e, e até até o momento, né, são né, essas medidas que que a gente uh, citou aqui não não atingem, né, esse esse resultado final que é muito mais complexo, né, que envolve, né, como o Gabriel falou, uh, múltiplos motivos, né que levam as pessoas a uh, estarem na rua.
0: Perfeito. Uh, o candidato a prefeito de São Paulo, na última eleição, o deputado estadual Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, criticou as ações do padre Lancelotti, na, na ocasião, dizendo que ele era um cafetão da miséria e que ele estaria fomentando o tráfico de drogas aí na região da Cacoândia, né? O padre tem um trabalho de assistência a moradores de rua e usuários de droga ali. Uh, e, por ordem do Ministério Público, o, o Arthur Duval teve que retirar esse vídeo do ar. Uh, também foi muito criticado, né, dizendo que ele estava utilizando essa questão de uma maneira sensacionalista para ganhar atenção. Né? Uh, só que muitos paulistanos criticam as ações do padre ali, uh, dizendo que ele realmente está atraindo mais mendigos, mais moradores de rua, mais usuários de droga. A campanha do Arthur Duval apresentou algumas propostas diferentes, uh, não muito ortodoxas, talvez, uh, para resolver a questão da moradia em São Paulo. Né? Então, algumas das coisas é trazer mais pessoas para o centro, no centro da cidade, né? aumentar o coeficiente de aproveitamento dos terrenos, ou seja, construir a mais do que é permitido hoje. Então, existem hoje áreas que não podem ser ocupadas no próprio terreno da casa, né, dos prédios, e você poder aumentar, então, esse coeficiente. E co reduzir o limite do gabarito dos edifícios. O que nem todo mundo sabe, mas os edifícios eles têm um limite de construção que não pode ser passado. Então, aumentando... Limi esse limite você consegue construir edifícios cada vez mais altos e, e assim você atender mais pessoas em locais onde existem equipamentos públicos. né Então, hoje, normalmente, as pessoas mais pobres elas têm que se deslocar, fazer uma distância muito grande entre a casa e o trabalho. Então, aí gera mais trânsito, mais poluição e trazendo pessoas para o centro, segundo o outro Duval e algumas outras pessoas também, uh, isso reduziria o problema da habitação. Uh, outra coisa também é a diversificação de usos no, no centro. Então, instalando uh, lojas no térreo, habitação uh, no segundo pavimento, o terceiro pavimento. E assim você tem diversificação de uso para reduzir a criminalidade a uh, por conta da, do número de pessoas que ficam andando. Né? Então, você tem áreas mais perigosas e, e quanto menos pessoas tem na área, mais uh, essa área é perigosa. Né? E quanto mais a área é perigosa, menos pessoas tem na área, então viram uma coisa complementando a outra. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas soluções, o que vocês acham, se realmente funciona. Algumas dessas soluções, elas têm lógica?
2: O que me parece né, é que a gente pode dividir esse, essa discussão em... em... Em, em dois problemas, né? Porque um, um deles, que parece que o Arthur Duval está endereçando, é acessibilidade à moradia. Então, o que, que eu posso comentar sobre isso, né? Uh, tradicionalmente, as cidades brasileiras têm tido um crescimento populacional, né? as, as grandes cidades têm tido um crescimento populacional, um crescimento de renda, que leva a uma pressão por mais espaço, né? Ou mais área a, a ser ocupada por essas pessoas nos centros urbanos. Uh, ao mesmo tempo, né, a gente tem visto uh, regulações urbanas que, paradoxalmente, restringem cada vez mais né, uh, o, o, no, o, não, a quantidade de área que pode ser construída uh, nos centros urbanos. Né, isso, né, uh, na economia urbana, já é bastante uh, consolidado né, a evidência de que Uh, essas uh, restrições via. Uh, as restrições de uso do solo, né?, uh, impactam na acessibilidade à moradia nos centros urbanos. Uh, então, acho que isso é um ponto que pode ser endereçado, né, principalmente na questão da habitação, que tem, digamos assim, um, uma sobreposição com o tema uh, de pessoas em situação de rua, mas que não tem uma sobreposição total. É o que eu quero dizer com isso. É. Né? É, evidentemente né, que um custo maior de aluguel, por exemplo, né, ou de manter um imóvel, é, vai pressionar mais pessoas né, a uh, terem que morar na rua. Né. Mas como o, o Gabriel já, já comentou, né, é, o, o motivo de muitas pessoas morarem na rua, muitas vezes é, é a, a exclusão familiar ou social né, a dependência química ou com álcool, né, a, a, a saúde mental das pessoas, né, evidentemente pressionadas, muitas vezes, por um fator financeiro, né, mas onde o fator financeiro não é o motivo principal para essas pessoas estarem morando na rua. Então, são, são aspectos sociais, né, diferentes de uma pura política de acessibilidade à moradia para endereçar o problema uh, social que é né, a de ter esse tamanho número né, de pessoas uh, morando na rua. É, então, assim, uh, a minha interpretação né, dessas políticas uh, do Arthur é que uh, estão endereçando né, ou tentando endereçar Uh, uma questão da cidade-moradia, mas que né, pode, uh, digamos assim, não afetar muito, né, ou, ou afetaria um pouco, né, o número uh, de, né, ou a condição das pessoas que hoje estão em situação de rua na cidade de São Paulo.
1: Eu assino embaixo do que o Antônio falou, concordo plenamente. Eu acho que, a partir do momento que a gente vê a proliferação de favelas no Brasil que a gente vê a proliferação de ocupações ou invasões é, a prédios abandonados e coisas desse tipo, fica claro como, infelizmente, tem gente que precisa sair da habitação formal, ou seja, como é necessário que tenha muito mais produção de habitação para atender todo esse déficit habitacional enorme que a gente tem, e que é crescente, e como disse o Antônio, a nossa legislação sempre vai no sentido contrário, mas, ao mesmo tempo, essa, as favelas e as invasões, ocupações, elas provam como, para quem procura alternativa, o, o país oferece essas alternativas informais, o que é diferente das pessoas que vivem em situação de rua. Então, do ponto de vista de análise, de, de planejamento urbano, das leis de uso e ocupação do solo, plano diretor e coisas desse tipo, eu apoio essas propostas do Arthur Duval. Embora tenha coisa que ele propõe que eu discorde, por exemplo, ele fala mal do tombamento, como se o tombamento tivesse qualquer relação com a baixa densidade que tem nas nossas cidades, e eu afirmo, desde já que não, não tem, Aliás, aqui no Brasil, infelizmente, continuando com aquela questão que eu falei da polarização, a polarização se manifesta até nisso, ou seja, é, a gente tem pessoas que se dizem progressistas e que acham que demonizam verticalização, que demonizam o mercado imobiliário, que tudo é direito à cidade, tudo tem que ser é, patrimônio cultural e coisas desse tipo, e, de outro lado, a gente tem pessoas que se dizem liberais, ou seja lá como for, que acham que simplesmente tem que liberar é, tudo. Então, é, não, não tem que ter tombamento, o proprietário faz o que quiser, como se tombamento não fosse uma coisa que existe mundo afora, em, assim, em toda, a, todos os países ocidentais, como se países terço do liberalismo, como Estados Unidos, Inglaterra, não tivessem tombamento, enfim proteção às né, construções de interesse, mas, enfim, eu estou me alongando muito nessa nessa questão, mas eu concordo com o Anthony que isso ia ter um impacto, apesar disso ser muito bom para a cidade em geral, essas propostas serem necessárias, nessa questão de pessoas em situação de rua, é, o impacto ia ser mais marginal mesmo, e uma coisa que eu acho bom também destacar é que aqui no Brasil, a, a situação do Brasil não pode ser comparada à, à de outros países, muitas vezes, porque quando você sai na rua aqui, não existe só a pessoa que mora na rua, por exemplo. Eu, 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 tô, eu, eu quero, qualquer hora dessas, escrever um artigo sobre o que eu tenho visto na Avenida Paulista, por exemplo, porque é uma coisa que me preocupa muito. Que eu vejo que a coisa ali está desandando eu acho que é necessária uma intervenção do poder público porque senão o caminho que ela pode seguir, embora ela tenha muitas diferenças tenha muitos habitantes a, pessoa, a população que mora ali, mas ela pode seguir um caminho parecido com o do centro, porque você não consegue ficar cinco minutos na rua sem que haja algum tipo de importunação porque tem tem as pessoas em situação de rua morando mesmo, tem aquelas pessoas que aplicam golpes, que, por exemplo, vem e fala ah, preciso, preciso de cinco reais para comprar a passagem, para eu voltar para a minha cidade, ou então, ah, preciso comprar fralda. Tem os pedintes clássicos, tem ambulante, tem gente morando em barraca, tem usuário de crack, assim, que você vê que, que é uma pessoa que está perturbada, ou seja tem tipos diferentes também de pessoas em situação de rua. Não é tudo a mesma coisa. Só que é muito diferente a gente analisar o impacto de pessoas em situação de rua em sociedades que são seguras. Por exemplo, se a gente pensar num país europeu que tem bastante gente morando nas ruas, mas você anda na rua, você se sente tranquilo, porque lá a sociedade ela é pacífica, ela não é violenta. Aqui no Brasil, não. Muitas vezes a gente critica a própria população porque ela não se apropria do espaço público, só que a gente não quer é, enxergar, constatar que o espaço público, muitas vezes, é absolutamente inóspito. É diferente você, numa sociedade violenta como a brasileira, lidar com todas essas pessoas em situação de rua. Inclusive, tem lugares, por exemplo, no final da Avenida Paulista, já ali por baixo da Rua da Conservação, para quem conhece, tem um túnel que sempre tem muita gente vivendo ali, e eu conheço pessoas que foram assaltadas ali, tanto a pé quanto de carro, por causa daquelas pessoas que é, acabaram faz... gerando uma aglomeração de pessoas em situação de rua. Então, por isso que eu sempre digo que o tema ele é muito complexo mesmo, e tem que ser discutido de forma transparente e não como a prefeitura fez, instalando pedra ali sem falar para ninguém.
0: Perfeito. Eu, eu li um artigo do, do Gabriel falando sobre o Minhocão, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Um artigo extremamente embasado. Existe hoje, né? obviamente, uma, uma discussão se vai, se vai ser criado um, um parque em cima do, do Minhocão e, e tem várias, uh, várias pessoas com opiniões diferentes para esses problemas urbanos. Tá? O, o Anthony já falou um pouco né, sobre os, o exemplo japonês, que utiliza a parte inferior dos viadutos para uh, equipamentos urbanos, entre outras coisas. Quais as outras soluções inteligentes? Eu digo inteligentes porque, muitas vezes, é um problema muito simples de se resolver mas que a gente não tem, sabe, um know-how para aquilo, uh, a gente não tem também, às vezes, capital político para resolver dessa dessa maneira, então, uh, esse exemplo do Japão, por exemplo, então, você tem estruturas que, antivibração, o Japão tem muito terremoto lá, então, quase todas né, as... Estruturas acabam tendo essa proteção para a vibração. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Como solucionar de maneira inteligente esse problema nas cidades?
2: Esse caso do, do, que eu comentei dos viadutos em Tóquio né é interessante. E eu particularmente acho uh, curioso como uh, ele já se manifesta em várias situações em cidades brasileiras. Mas que a gente não percebe o sinal... Né, de, de de como ele funcionaria. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quem nunca viu né, um, um, um vendedor ambulante, uma barraquinha de cachorro quente, por exemplo, né, se instalando na parte inferior de um viaduto, justamente, né, para ter aquele ponto, digamos assim, aquela proteção contra as intempéries uh, e, e essa essa informalidade que surgiu espontaneamente. Uh, na parte inferior de vários viadutos, né, uh, é, uh, eu diria, né, um, um, um sinal de que é algo que uh, funcionaria assim como funciona no Japão, né? é, e aqui, enfim, aqui em Porto Alegre, onde eu moro, uh, tem um, um viaduto da Terceira Perimetral que o que o a Baquinha já colocou mesa, cadeira, aquela grama, <risos> aquela grama sintética, né? Ele está tá ocupando ali aquele espaço e sem dúvida, né? Para quem uh, passa pelo viaduto, uh, acaba sendo um local muito mais agradável né, do que do que se né, se fosse um local vazio, escuro, né? É, mas eu acho que assim a, a, a questão uh, mais, enfim, uh, importante que a gente está conversando aqui é sobre Uh, pessoas em situação de rua e moradores de rua, né? Acho que principalmente né, a gente deveria ter uh, na prefeitura. Uh, eu, eu, eu gosto de falar em, em dados, né? Em, em, e eu acho que uh, o número de moradores de rua é grande nas grandes cidades, né, mas, mas o corpo uh, técnico das prefeituras é robusto o suficiente né, para saber quem são essas pessoas né, para uh, identificar. Né, o, o motivo, digamos assim, pelo qual uh, essas pessoas estão em situação de rua e endereçar esses grupos de pessoas de formas diferentes. É, então, uh, eu acho que assim uma, uma medida uh, primária para atacar esse problema é justamente entendê-lo, né, porque, sem dúvida, a gente vai ter cidades com tipos de moradores de ruas diferentes. Né. Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, é perto de São Francisco, que tem uma população de rua, eu diria até maior do que cidades brasileiras, em proporção à população, né? uh, a grande maioria delas uh, dependente químico. Né? Uh, que é uma situação diferente da situação que a gente tem no Brasil. Uh, então, uh, é difícil dar um, uma resposta que uh, seja universal para um pro problema que não é universal. É. É, algumas cidades, né, inclusive experimentam, né, com pessoas que não são dependentes químicos, né, que não não tem uh, problemas de saúde mental, né, com um auxílio uh, moradia, auxílio aluguel, né, para essa pessoa, uh, né, para essa pessoa conseguir, digamos, se reestruturar na vida, conseguir um emprego, né, uh, de, dependendo né, em caráter temporário né, até ela, ela conseguir se ajeitar né? mas né, como o Gabriel comentou talvez um simples uh, auxílio moradia ou um auxílio financeiro não seja suficiente né, uh, ou mesmo uh, benéfico para uma pessoa que é dependente químico, então uh, sem dúvida a gente vai ter que ter uh, medidas diferentes né, para situações
1: diferentes é, eu concordo inteiramente, novamente, porque isso que a gente está dizendo que é complexo, pode parecer que a gente está saboretando, mas é porque é complexo, mas não vai ser possível responder uma coisa dessas assim, é, de, de, de sopetão, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida por um grande grupo é, interdisciplinar, e como disse o Antônio, com dados, tem que, ser uma, tem que ser tido como uma prioridade por parte do, do poder público. Porque, por exemplo, a gente vive essa situação, né, Que há muita também demagogia na discussão. Então, ao mesmo tempo que eu estou criticando a prefeitura por ter colocado as pedras ali embaixo do viaduto, tem gente que trata como se é, essas pessoas, podendo ficar embaixo do viaduto, tivesse tudo lindo, né? Então, ah, tá ótimo, ó. Não, agora eles podem ficar embaixo do viaduto, não tem mais pedra lá. Não, não tá lindo. Continua sendo um grande problema da mesma forma. E, e inclusive, essa, essa proliferação de cracolândias nas cidades brasileiras ajuda a formar mais gente nessa situação. Eu já, já tive conversas e vi muitos depoimentos nesse sentido: de que por exemplo, quando existe um lugar como a Cracolândia, que é praticamente um lugar sem lei, é mais fácil que gente vá comprar droga ali, é mais fácil que gente vá consumir droga ali, é mais fácil, por exemplo, no caso do crack, que pessoas com pouco dinheiro se unam para comprar pedra e compartilhar, porque ali as pessoas não precisam nem ter qualquer pudor não, você encontra as outras pessoas facilmente para que você possa é, realizar os seus desejos ligados ao vício. Né? Isso ajuda a fazer com que mais gente mergulhe nessa situação, da qual é muito mais difícil sair. Não é à toa que a gente vê cada vez mais gente nessa situação. Então, é, é, é muito complicado, também não adianta uma coisa que eu vejo muito, assim, a é gente falando. Não, eles não podem ficar na rua porque a prefeitura oferece albergues e não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas o que, que adianta a prefeitura falar que está oferecendo albergues, impor uma série de regras que, eventualmente, ninguém vai aceitar? Para que, que serve um albergue, no final das contas? Ou seja, eu, eu, não, não existe uma resposta certa, não existe ninguém com total razão é, eu acho que a sociedade ela não precisa nem se curvar àqueles que poderiam estar no albergue, mas não aceitam as regras do albergue, por isso querem viver na rua. E isso acaba provocando uma série de problemas para a cidade e para as outras pessoas. Não acho justo que toda a sociedade fique é, tendo que aceitar isso, ao mesmo tempo em que também não é certo que a prefeitura diga as regras são essas aqui e pronto se você não aceitar as regras você não vai poder ficar na rua você tem que ficar de acordo com o que eu estou determinando é, então tem que ser uma uma política feita em busca buscando a solução de fato buscando a melhor forma de aliar uma uma possibilidade de recuperação dessas pessoas, de reintrodução dessas pessoas à sociedade, ao mesmo tempo de garantir a segurança física delas, alimentar e tudo, e também de garantir a salubridade do espaço público, de modo que não haja privatização por parte de ninguém, e por parte de... e, e de modo que o resto da sociedade possa seguir utilizando o espaço público normalmente, sem se sentir afugentado, sem ter aqueles problemas de ver tudo sujo, porque se alguém pode ouvir isso que eu estou dizendo e tratar como óbvia, que absurdo a pessoa é, fica indignada com isso, sim <risos> é, eu tenho certeza que ninguém gosta de andar na rua e ver é, tudo sujo de dejetos humanos é, ninguém quer esse tipo de ocupação na frente de, de casa e por aí vai, ou seja, muitas vezes as pessoas que ficam com o discurso que supostamente é mais democrático, elas moram em bairros residenciais, afastados, que não tem nada disso, e fazem com que o resto da, da população que precisa ir a lugares com mais densidade, a lugares onde estão os empregos, na região central e coisa tal, tenha que lidar com esse tipo de situação que é indesejada.
2: É, eu acho que eu, se eu puder adicionar também né, o Gabriel falou em relação a tornar esse, a, esse assunto prioritário. Se a gente for pensar, eu gosto de né, normalmente dizer que uh, uh, o, o poder público, né, o gestor urbano, às vezes muda uh, a, 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 ou, ou, ou confunde as prioridades, de, as suas prioridades de ação. Uh, e eu gosto de pensar no, no papel desse gestor urbano, uh, principalmente fazendo ações que não há outro responsável uh, na, na, na sociedade ou numa cidade. E uh, essa, uh, o fato de pessoas uh, irem morar na rua né, como última alternativa é enfim, é uma das coisas mais uh, entristecedoras né, da situação de vida de uma pessoa e de uma vida em cidade. Uh, e se há um mediador ou um responsável né, para endereçar essa situação, é o gestor público. É o poder público. Então, assim, de novo, por mais que esse número de pessoas possa parecer grande, o custo para resolver esse problema frente ao orçamento de uma cidade não é tão grande. E se a gente for ver, digamos, o, 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 as quantidades de dinheiro que são gastas né, em, em outras linhas né, do orçamento público, a gente vai ver que talvez a gente não está priorizando uh, o que deveria ser priorizado né, na, numa cidade. Seja aí gastando na construção de viadutos que uh, prejudicam o espaço público e não melhoram o trânsito, né, seja a renúncia fiscal, que eu gosto de chamar, né, das vagas públicas de, de estacionamento público. Uh, enfim, e, e a lista é muito longa, né? Uh, então uh, eu sem dúvida né, gostaria de ver uh, esse tema uh, muito mais priorizado né, pelos, pelos uh, nossos representantes E fico feliz de estar tá podendo conversar a respeito aí com vocês
0: Maravilha, é um prazer nosso poder estar tá falando com vocês, receber tanta informação. Estamos chegando ao fim do nosso papo. É, obviamente que o planejamento urbano, ele não tem uma única solução para esse problema ah, dos moradores de rua, seja também do higienismo. Né? Existe, então, é um problema que tem que ser resolvido por uma gama diversa de especialidades, né? como assistência social, cultural, segurança pública também. Então, não existe uma solução. Ah, foram apresentadas algumas aqui pelos dois especialistas e que eu espero que uh, possa chegar até nas autoridades que possam passar a pensar a cidade de maneira mais ampla e não restrita à sua própria visão de mundo a sua própria visão política né eu gostaria que os nossos convidados deixassem aqui algumas suas considerações finais uh, por gentileza <risos>
1: opa ah, eu queria agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui, prazer falar com você, David, falar com o Anthony que eu admiro muito também o trabalho que ele faz no Carlos Planejado e é, só reforçar que eu acho que é tudo uma questão de encarar o problema de modo transparente, então não dá para tratar como tabu falar que não é é aceitável que a gente veja bairros entregues a pessoas em situação de rua, que muitas vezes estão é, com vício químico, ou seja, com dependência química, vivendo de um jeito que não faz bem nem para elas e nem para a cidade, nem para todas as outras pessoas. Só que a coisa ficou de um jeito que parece que isso não pode mais ser colocado. Existe Existe uma patrulha em cima de quem se manifesta de modo transparente, existe uma covardia de outras pessoas que não querem se manifestar de modo transparente, e existe também uma desumanidade de outras pessoas que simplesmente querem, é, entre aspas, se livrar do problema. Ou seja, fica um, um jogo no qual todo mundo perde, e está na hora da, da sociedade brasileira Nesse assunto, como em vários outros, mas nesse assunto ainda me parece pior a coisa. Aceitar que é necessário encarar o problema de frente com menos julgamento, mais é, foco na resolução do, do problema, simplesmente. É um abraço, gente. Obrigado. Bom,
2: eu também queria agradecer pelo convite, David, um prazer estar aí conversando com, com o Gabriel também, muitas vezes, né, traz um, um ponto de vista aí uh, diferente, né, uma reflexão diferente em relação a assuntos correntes da cidade de São Paulo, então é, é legal ter essa, esse ponto de vista, e uh, como considerações finais, enfim, só queria uh, me colocar à disposição aí de qualquer um que tenha ficado com alguma dúvida, ou precisa de algum esclarecimento, né, o que, enfim, possa ter uh, entendido errado, alguma coisa que eu falei, é, né, eu, eu sou bastante acessível, né, pode entrar em contato pelo e-mail contato.caosplanejado.com uh, ou mesmo através das redes sociais do, do Caos Planejado. Então, uh, um obrigado e grande abraço a todos.
1: Ah, desculpe, só aproveitando, é, já que o Antônio falou, é, também, esse é um assunto muito delicado, então, também, Estou aberto para qualquer pessoa que queira conversar mais sobre isso, sobre qualquer outra questão urbana. Então é só. Qualquer coisa é só me procurar nas mídias sociais, é, Gabriel Roste com Y. É, e aí é, vai ser um prazer. Obrigado, viu, David?
0: Perfeito, então após esse momento Merchan, encerramos aqui o nosso podcast Ideias, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e nos vemos na próxima edição Tchau